0: Nós estamos estudando o livro de Efésios, começamos a estudar esse livro e ele tem sido muito abençoador, para a minha vida tem sido muito gostoso estudar esse livro e eu queria convidar também você a acessar ou abrir sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, nós vamos começar a estudar o capítulo 2, capítulo 2 de Efésios e mantenha a sua Bíblia aberta ou conectada porque nós vamos retornar várias vezes a esse texto. Quantos aqui leram a carta de Efésios inteira, de ponta a ponta, levanta a mão? Olha lá, quanta gente, que coisa boa. Se você ainda não fez isso, eu quero recomendar você a fazer. Se você já fez, eu quero incentivar você essa semana a fazer de novo. Quem sabe pegando uma outra tradução, lendo numa outra versão. Isso vai ajudando a gente a ter a visão do todo da carta. né? É muito gostoso. O capítulo 2... Ele na realidade, Paulo vai estar explicando melhor o que ele falou lá no capítulo 1:19, a incomparável grandeza do seu poder. Lembra? Capítulos e versículos não existiam, o que existia era uma carta. E quando você escreve uma carta, você fala alguma coisa e depois você explica o que você quis dizer. E é isso que vai acontecer nesses 22 versículos que nós vamos estudar hoje. É Paulo tentando explicar sobre essa grandeza, o poder de Deus, essa coisa incrível que é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Nessa semana eu recebi uma devocional do Max Lucado, quem é que salva, e ele com muita muita beleza ele, e praticidade, ele fala sobre salvação. E ele diz, algumas pessoas pensam que são salvas pelas boas obras. Ora, se eu sou salvo pelas boas obras, eu não preciso de Deus. Eu faço as boas obras e garanto um lugar no céu. Se eu sou salvo pelo sofrimento, bom, então eu preciso prestar bastante atenção, porque, de repente, eu preciso descobrir o quanto de sofrimento é necessário para garantir um lugar no céu e alguns pensam que são salvos pela doutrina. Bom, se eu sou salvo pela doutrina, eu preciso estudar muito. E agora eu tenho que ter certeza de que eu não estou cometendo nenhum erro doutrinário, porque um erro doutrinário vai ser o quê? Fatal. Se eu sou salvo pela doutrina, ela tem que estar toda certinha. Se nós somos salvos, justificados pelas obras... Aí eu tenho que controlar a minha vida e todas aquelas tentações, porque qualquer pisada na bola, o que, que vai acontecer? Perdi a salvação. Complicada essa história, né? Felizmente, o que a Bíblia nos ensina, é que não é nem por obras, nem por sofrimento, nem pela doutrina, é pela fé e fé em Cristo Jesus. Porque o homem é justificado? Pela fé. É o que a palavra nos diz. A vida eterna, ela é recebida por nós, por cada um de nós, pela fé, sem merecimento. O único jeito de recomeçar nessa vida... É o meu microfone que está apitando? O único jeito de recomeçar nessa vida é quando nós acreditamos que o poder imensurável que existe para fazer com que exista mudança na vida do ser humano... É o poder que existe em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus pode mudar a realidade humana. Eu estou falando com efeitos especiais hoje? O que é está acontecendo aí? Vamos lá. Se você dá uma olhadinha nos versículos 1 a 3, dê uma olhada aí você vai encontrar essa possibilidade de Cristo sendo aquele que muda a realidade humana. Versículo 1, ele diz assim, vamos falar juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos. Você já viu morto discutir alguma coisa com alguém? Você já foi no enterro e viu o morto reclamando de alguma coisa? A posição aqui não está muito boa, estou com dor no ciático. Já viu o morto reclamando disso? Essa flor aqui está me dando vontade de espirrar. Se tem alguém que não reclama da demora do culto fúnebre, é o morto. Ele não reclama de nada. E o homem sem Cristo é assim, ele está morto. Ele não percebe as coisas, ele não consegue discernir as coisas. Na realidade, o morto, ele não sabe o que está acontecendo, ele não percebe nem que está morto. Hoje em dia, já está se tornando um costume mais aceitável, até por causa de segurança, que quando chega lá às 11 horas, meia-noite, a família fecha a capela do cemitério, vá para casa... E volte lá pelas sete da manhã. Já tem acontecido isso de uma forma muito, muito comumente. É muito comum isso. E, às vezes, eu escuto alguns parentes dizendo: Ah, eu fui para casa, mas eu não preguei o olho. Eu ficava lá agoniada, pensando, coitada da mamãe, estava lá sozinha. Você acha que a mãe sabia que estava sozinha? Era ela que sabia que a mãe estava sozinha. O morto não tinha a menor ideia de que estava sozinho na capela. Você é que estava sentindo que não estava honrando aquele falecido, aquela pessoa, porque a deixou sozinho O morto mesmo não percebe nada. Quem está morto não tem ideia do que está acontecendo. É, é isso que acontece com as pessoas que não conhecem a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Elas até vêm numa igreja, até participam de um rito religioso, elas até, até fazem alguma coisa e dizem, ah, eu tenho Deus no coração. Já ouviu gente dizer isso? mas elas não fazem ideia do que estão dizendo, porque estão mortas. E morto não sabe o que é, de fato, ter vida com Deus. Então ele, ele cumpre algum rito religioso, ele faz algum movimento de religiosidade e acha que aquilo é vida com Deus. Mas como aquela pessoa está morta, ela não faz ideia do que é vida com Deus. porque ela não faz ideia do que a levou a viver desse jeito. Quando o texto nos diz que nós estamos mortos nas nossas transgressões e pecados, o texto nos ajuda a entender o porquê que esse, esse, essa dificuldade é generalizada na humanidade. A palavra que é traduzida para pecado, literalmente, é errar, errar o alvo na vida. É não ser tudo o que eu poderia ser. É por isso que pecado é alguma coisa tão universal. É não ser tudo o que eu poderia ser. A gente tem a tendência de achar que pecado é matar, roubar, é, é você adulterar, isso que é pecado. Não, é muito mais do que isso. É não ser todo o potencial que Deus colocou em você. Então você erra é o alvo de Deus para a sua vida. Por exemplo, você é tão bom esposo ou esposa quanto você poderia ser? Pecou. Você é tão bom pai ou mãe como você poderia ser? Pecou. Você é tão bom filho ou filha como poderia ser? pecou. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente vive com uma balancinha, né? Ah, fulano pecou mais, aquele pecou menos, pecou mais. Esse pecado é mais pesado do que aquele pecado. E a gente vive com fita métrica. Não, pecadão, pecadinho. Para Deus, o nosso problema é que ele tinha um projeto para a sua vida e por causa dessa morte espiritual, você vive menos do que esse projeto. É por isso que, sem Cristo Jesus, nós estamos mortos. Sem Cristo Jesus, nós temos corações de pedra. E esse coração de pedra não consegue perceber o que é a vida. Veja o versículo 2, dá uma olhadinha no versículo 2. Quando ele fala sobre esses, esses pecados, sobre essa, essa vida longe de Deus, olha, olha o que o apóstolo diz, nos quais costumavam viver. Ele fala de uma experiência passada daqueles cristãos, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele está falando de batalha espiritual, lembram no primeiro a mensagem de Efésios, que nós somos lá para o capítulo 6, ou seja, lá para o final da carta, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, na realidade ele está dizendo, olha, existe uma luta espiritual pela alma de vocês. E antes de você nascer de novo, experimentar o poder de Deus transformando a sua vida, você vive controlado por esse príncipe desse mundo, pelos valores desse mundo, pelo, pela visão da vida que vem desse mundo. O Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar, destruir. Destruir sua vida, sua esperança, sua família. Destruir a sociedade. É por isso que nós temos que vestir toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma batalha, existe uma luta. Eu não estou querendo que você viva procurando demônio atrás de cada folha da tua casa. Sabe aquele pessoal meio neurótico que vê demônio atrás de tudo e que põe a culpa de tudo no diabo? Coitado do diabo, ele não presta. Mas também tem muita coisa que a culpa é nossa. Não é viver de uma forma neurótica, mas é viver de uma forma consciente de que existe sim um Deus nesse século. E que existe sim uma luta pela sua alma, pela alma dos seus filhos, pela alma do seu cônjuge. Existe sim uma luta procurando tornar a vida do ser humano aqui, agora, no inferno. O versículo 3 diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Lá em Gálatas, Paulo fala das obras da carne. Aqui ele está falando, olha, a gente vivia uma vida indiferente a Deus. Fazia o que dava na cabeça. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, não presto contas a ninguém. Já ouviu isso em algum lugar? Lá em Romanos, a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Se você trabalhar o mês inteiro, no final do mês tem o quê? Salário, consequência de ter trabalhado. Se você faltar o mês inteiro ao trabalho, no final do mês tem o quê? Além de não ter salário, é capaz de ter perdido emprego. Não é verdade? O salário, a consequência do pecado, é morte, separação de Deus. Mas o texto continua dizendo: o presente, o dom gratuito de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos dá vida eterna como presente. Você ainda está morto nos seus delitos e pecados? Não consegue se relacionar de uma forma significativa com Deus? Ou você já se arrependeu, já recebeu o perdão de Deus, o teu coração já pulsa com o coração de Deus. É interessante porque a mensagem que vem dos céus sempre é uma mensagem de esperança, de recomeço, de nova possibilidade. Veja o versículo 4, que coisa linda. Esse versículo 4, você precisa ter sublinhado na sua Bíblia. Você precisa colocar aquele amarelinho, ou verde, ou azul, aí no seu celular. Versículo 4, vamos ler juntos? Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Olha aí, olha aí, que Deus incrível esse nosso Deus. Sempre há esperança. Nós que não conseguimos viver aquela expectativa que Deus tinha quando Ele nos criou, nós que pecamos. O bem que, não que, que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, quando eu vejo, é bem isso que eu faço. Esse Deus cheio de misericórdia, Ele vem na nossa direção, na sua direção, e Ele abraça você. Lamentações é muito precioso porque diz, todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, aleluia. Sabe aquela visita que chega na sua casa sem avisar? Acontece com vocês isso? E é claro que ela chega naquele dia em que você decidiu que não ia lavar a louça do jantar. A pia está um Monte Everest. E o fogão um vulcão depois da erupção. A sala está difícil de encontrar um lugar para pisar, porque os brinquedos das crianças estão espalhados. casa de vocês acontece isso? Aí toca a campainha. Fulano, viemos visitar. Enquanto um fica enrolando no interfone o outro vira a mulher maravilha ou super-homem. Começa a catar tudo. É claro que naquele dia ninguém passa da porta do corredor. né? Proibido, zona de guerra depois. A sala tem que ser limpa em segundos. O quarto da criança, a porta não fecha de tanta coisa que tá, foi jogada lá dentro. Na casa de vocês não acontece isso, né? Nós fazemos isso porque nós queremos receber a pessoa, tentando mostrar um mínimo de ordem para a pessoa. A nossa relação com Deus é muito diferente. Deus não usa interfone, ele chega. E ele viu aquela cozinha. E ele está no meio da sala. E ele não vem para julgar você. Ele vem rico em misericórdia e com um grande amor que nos ama. Ele vem com um coração perdoador, para trazer ordem ao nosso caos. É assim que Deus chega na nossa vida. Você não precisa arrumar sua vida para se aproximar de Deus. Você não precisa arrumar tudo para aceitar Cristo. Você não precisa dar um jeito nos seus problemas para se aproximar da igreja. Não. Isso aqui não é lugar de gente perfeita. Isso aqui é lugar de discípulos do Deus perfeito, amém? Deus chega na sua vida para trazer ordem no caos da nossa existência. Esse é o Deus da esperança. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Esse versículo 21 de Lamentações é precioso demais. Você consegue lembrar de alguém que precisa de esperança hoje? Consegue lembrar de uma pessoa que você diz Ah, eu precisava mandar esse versículo para ele é, Põe aí o versículo na, na tela Põe o, isso Você consegue mandar no teu celular esse versículo? Lamentações 321 Para alguém hoje? Lamentações 321 Manda para alguém hoje Lá no, no teu WhatsApp No teu Twitter de repente você vai mandar no WhatsApp dizer, estava no culto, ouvi esse versículo, eu me lembrei de você e eu orei por você. O meu Deus é o Deus da esperança e ele vai colocar esperança no seu coração. Amém? Esse é o Deus que nós vivimos. Ele nos perdoa, ele nos dá nova vida, ele nos dá uma nova condição. Veja o versículo 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. É assim que Deus chega na nossa vida. Ele nos encontra mortos e ele olha e diz, você hum, precisa de vida. Ele chega na nossa vida e diz, caramba, essa cozinha está um caos. Deixa eu arrumar essa cozinha para você. Vamos juntos, arrumar, dá um jeito nessa cozinha. Ele chega na sala da sua vida e diz, caramba, tem onde colocar esses brinquedos, não? Tem um aspirador? Vamos dar uma limpada nessa vida aqui? E é assim que Deus faz conosco. E ele vai cômodo por cômodo da nossa vida, purificando, limpando, arrumando, mudando a decoração e dizendo, gente, dá para ficar melhor esse cantinho aqui. Vamos melhorar isso? E quando você vê, você é uma nova criatura, transformada pelo poder de Deus. É por isso que pela graça vocês são salvos. Ele chega na sua vida e ele transforma porque Deus é amor. Amém? Romanos 5,8 diz que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. O pecado mata a esperança no coração. O amor de Deus traz esperança para o coração. O pecado mata a esperança. O amor de Deus Traz a esperança. Veja lá o versículo 6. Olha lá o versículo 6. Que coisa incrível. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o confessa como Senhor e Salvador e você é colocado nas regiões celestiais, lá de cima da posição em que Deus está você olha aquele colega de trabalho e você vê como Deus o vê você olha para o seu cônjuge, para a sua esposa e você a vê como Deus a vê. Você olha para os seus filhos e você os vê como Deus os vê. Você olha para os seus pais e você os vê como Deus os vê. Você olha para os seus colegas de faculdade e você os vê como Deus os vê. Muda a percepção da vida porque você está sentado nas regiões celestiais. E essa é a grande mudança que acontece. É por isso que quem roubava não rouba mais, quem batia na mulher não bate mais, é por isso que quem mentia não mente mais, porque agora eu vejo a vida diferente. Aí aquele marido que começa a ver a família de uma forma diferente e a mulher começa a ver a vida das regiões celestiais, o que acontece é que eles começam a trazer os valores e a percepção do céu para dentro de casa. Adivinha o que começa a acontecer naquela casa? Aquela casa começa a virar um pedacinho de céu na terra. Por quê? Porque quem mora ali Está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus É isso que o poder da nova vida faz comigo e com você Nos faz trazer o céu à terra Isso é graça Favor e merecido É maravilhoso pensar que eu não fiz nada para merecer e Deus me pega e me coloca lá. E agora eu vejo como Deus vê. O profeta Isaías, Isaías 55, 9 diz Assim como os céus são mais altos do que a terra Também meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos Meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos Quando eu estou lá em cima, adivinha quais são os pensamentos que estão na minha mente Os pensamentos lá de cima Quais são os caminhos que eu estou escolhendo Os caminhos lá de cima Quando eu estou aqui embaixo Quais são os pensamentos que eu tenho? Os pensamentos aqui de baixo. Quais são os caminhos que eu escolho? Os caminhos aqui de baixo. Você está aqui em cima ou aqui embaixo? Jesus nos ajudou a avaliar isso de uma maneira muito simples, muito prática. Pelos frutos, os conhecereis. A tua vida tem frutos do céu ou da terra? Então, o jeito de falar, de ser, de existir, leva céu para o seu lar? Leva céu para o seu ambiente de trabalho? Lá na empresa o pessoal está brigando para ter você na equipe? Porque você leva um pedacinho de céu quando você faz parte de uma equipe? Ah, queridos, nós somos salvos para fazer boas obras que são preparadas por Deus, porque nós chegamos nessas boas obras trazendo o que? Céu. Jesus falou que as pessoas viriam as nossas boas obras e glorificariam o Pai que está nos céus. Por quê? Porque as pessoas viriam céu chegando naquele ambiente onde elas estão. Elas viriam o céu porque eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Veja lá os versículos 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Salvação pela graça. Deus preparou tudo para que nós fôssemos salvos se existe um caminho que é a fé. Pela graça, imerecido. Mas obras que vão fazer com que o céu toque a terra através da sua vida, da minha vida. Mas eu preciso ter encontrado o caminho. Eu preciso estar vivo e não morto. A geração do GPS não faz ideia do que era viajar de férias com o mapa quatro rodas na mão. Vocês lembram? Quantos aqui são da geração do mapa quatro rodas? Olha lá. Ainda tem bastante gente. E a gente, quando, a, quando as férias eram mais longas, a gente comprava o um mapa novo, para estar tá atualizado. Lembra disso? Principalmente por causa do, dos restaurantes. Aí a gente tinha o, a pessoa do lado do motorista Ia com o mapa aberto Cuidado com a marcha, cuidado com a marcha E a gente com o mapa aberto ia procurando o lugar né? E a gente não, não era muito sábio Você marcar com caneta o mapa Porque daí na outra viagem atrapalhava Então a gente normalmente não marcava o mapa Porque daí você podia usar o mapa Porque era caro o mapa caro. Então a gente usava para várias viagens Aí a gente saía com aquele mapa procurando, só que às vezes a gente se perdia e não fazia ideia de onde a gente estava. Mas sempre existia a possibilidade de achar um telefone público. Creiam, houve um tempo na existência humana em que não existia celular. Alguns mais jovens aí devem achar que isso é uma coisa assim, uma impossibilidade tecnológica. Mas existiu um tempo em que não existia celular. Aí a gente passava, assim, uns 40 minutos procurando um telefone público. Achava o telefone público. Um funcionando. Que a questão não era só achar. Era achar um que funcionasse. Para descobrir que você não tinha ficha. Aí era muito frustrante. Então a gente viajava, tudo aquilo. Era muito interessante. Ede e eu, uma vez, nós estávamos viajando pela Alemanha, primeira vez que eu fui na Alemanha, com um mapa daqueles, perdidos, andando em uma autobã. é uma coisa horrorosa, é maravilhosamente horrorosa, porque o povo não, não corre, eles voam. Então a gente estava perdido, então não podia ir muito rápido, mas, mas ir devagar na autobã dá 120%. E aqueles carros passavam que carregavam a gente do lado. E a gente quase não via o carro. E a gente com medo. Eu disse, daqui a pouco a gente vai, alguém vai bater na gente. E eu do lado, com o mapa, eu disse, mas logo, logo a gente acha e vai, vai, vai saber onde a gente está. Aí eu olhava a placa com o nome da cidade, aquele nominho. Aquela sopa de letra desse tamanho. Aí eu fixava, olhava... Entre olhar para a placa e olhar para o mapa, eu esqueci o nome. Eu dizia, próxima placa eu acerto. Aí eu ficava esperando aparecer a próxima placa. De novo, aquele nome daquele tamanho. Eu fixava o olhar e eu baixava o olho. Quando eu baixava o olho, porque aqui também tinha outra sopa de letra. Os nomes na Alemanha são horrorosos, desse tamanho. Aí depois de várias tentativas, finalmente eu virei para ele e disse Agora vai! Achei um! Esse eu vou achar! Aí ele disse, é? Qual é o nome? Eu, Ausfart Aí ele começou a dar gargalhada Ausfart é saída em alemão Não era uma cidade Eu estava super bem intencionado Eu achei que eu estava com a minha vida resolvida mas não era o caminho que eu estava buscando. Na nossa relação com Deus, muitas vezes a gente acha um all sorte e pensa que é o caminho da saída, e não é. Porque não é o que a gente está procurando. O único caminho realmente que vai tirar você da morte espiritual para a vida com Deus é Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só com ele você sai da morte para a vida Nós não somos salvos por obras Nós somos salvos para fazer boas obras Nós somos salvos por Jesus E por Jesus apenas Sabe, quando você encontra Cristo de fato E não religião Você percebe essa mudança interior Porque as barreiras caem quando você começa a ler a partir do versículo 11 até o 22, o apóstolo fala sobre essas barreiras dos gentios e judeus. Os judeus diziam que os gentios tinham sido criados para o fogo do inferno. E de repente agora gentios e judeus estavam juntos adorando a Deus. Ele fala de circuncisão e incircuncisão. Ele começa a falar sobre como Deus transforma tudo isso. E lá no versículo 13 ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Aquele sangue que nos limpa de todo o pecado. Antes sem paz e hoje com paz com Deus e com o homem. Antes sem paz e hoje com paz com Deus e com os homens. Você quer saber se você nasceu de novo? Olhe para os seus relacionamentos. Quem nasceu de novo promove paz, é pacificador. Quem promove encrenca não vive com o príncipe da paz. O texto diz que ele é a nossa paz, versículo 14. Jesus é a nossa paz ele derruba o muro da inimizade. Eu sempre me lembro com, com admiração o fato de que o muro de Berlim caiu e na virada do ano anterior não teve tarólogo, Aqueles futurólogos, nenhuma profetisa dessas que vão na televisão que disse que o muro de Berlim ia cair. Os astros não anunciaram que o muro de Berlim ia cair. Gente, o um negócio daquele tamanho tinha que ter aparecido nas estrelas, não tinha? Alguma carta tinha que ter mostrado aquilo, vocês não acham? Uma conjugação de números dos numerólogos, tinha que ter falado aquilo, né? Fala tanta coisa. Mas aquele muro da inimizade, da separação, ele caiu. E durante anos, ninguém acreditava que um dia aquilo cairia. Mas muros mais sérios do que aquele caíram. Muros de relacionamentos humanos quebrados. Separados por décadas, caem pelo poder do Evangelho. Nunca desista de promover a paz, mesmo que a outra parte não queira, não desista do que compete a você. O que está em vós tem de paz com todos os homens e mulheres. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É o que a palavra nos diz. Porque Jesus é a nossa paz. As barreiras raciais, sociais, ideológicas, religiosas. Nosso país está muito dividido, as pessoas estão belicosas. Quem se assenta nas regiões celestiais e traz o céu para a terra, não aceita isso. Eu continuo tendo convicções, mas eu amo as pessoas em nome de Jesus. Amém? E eu trato as pessoas com amor e com respeito, independente da ideologia, do pensamento, das convicções, da religião da pessoa. Eu amo as pessoas apesar das pessoas. Porque eu fui assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu vejo as pessoas como Deus as vê. Ele não vê a camiseta do partido que ela está usando. Deus não está vendo o discurso que ela faz. Deus está olhando para o coração dela. E as carências que ela tem. O potencial que ela tem. Como alguém criado a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nossa igreja vai lá nos presídios. Porque o presídio está cheio de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E nós estamos indo lá dizer que Deus continua amando cada uma delas. Amém? O texto termina no versículo 19 dizendo Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. É isso que Deus faz conosco. Quando ele traz vida, nós olhamos uns para os outros e dizemos, e nós somos irmãos? Por isso nos chamamos de irmãos e irmãs em Cristo? Porque nós somos de uma família, grande família, família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular desse prédio no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele confirma que nós fazemos parte dessa grande família, a família de Deus. Olha pelo canto do olho para essa pessoa do lado ela não é perfeita lamento decepcionar você eu queria ter um espelho aqui para você se olhar porque você encontrar uma imagem nesse espelho de alguém que também não é e Deus olha para você e diz é pela graça é porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã que eu entro na sua vida e digo, vamos arrumar essa bagunça? Vamos trazer ordem para esse caos? É, o teu caos é um pouquinho melhor que o caos do vizinho. É, você até pensa que o teu é melhor que o dele, mas você não faz ideia da bagunça interior que você tem. Mas tudo começa quando a vida de Deus através de Cristo se instala em você quando você se arrepende dos seus pecados e você confessa a Jesus no começo dessa vida a esperança e brota a vida e vida eterna eu queria que você escutasse esse videoclipe e deixasse Deus ministrar o seu coração Você pode fechar seus olhos... Tempo especial com o Senhor... Eu queria falar com você que precisa tomar uma decisão hoje... Confessando Jesus como Senhor e Salvador... Reconhecer o amor de Deus como Pai... Eu queria convidar você a fazer uma oração... Desafiá-lo a começar a escrever uma nova história com Deus... A partir de hoje Repita essa oração no seu coração Dizendo Deus, meu Pai Eu te agradeço pelo teu amor Diga isso para Deus Eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora Te peço perdão pelos meus pecados Eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador toma minha vida em Tuas mãos eu peço que o Senhor comece a escrever uma nova história na minha vida que comece agora e dure toda a eternidade você fez essa oração? enquanto todos estão orando levante a sua mão, onde você está? Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém, graças a Deus aqui na frente. Pode abaixar. Pode abaixar. Mais alguém aqui desse lado. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém, levante a sua mão bem alto. Graças a Deus, lá no fundo eu já vi. Graças a Deus. Mais alguém, levante a sua mão bem alto. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém, levante a sua mão bem alto. E depois abaixe. Mais alguém, mais alguém. Aqui desse lado, mais alguém? Aquela, já vi ali, aquela criança. Já vi você, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Nós gostaríamos de orar por você. Mais alguém? Aqui desse lado? Um momento especial, seu. Você fez essa oração? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém, um jovem, uma jovem? Senhor, uma senhora? Convidar a todos para ficarmos de pé. Eu quero convidar você que levantou sua mão. Você faça a gentileza de vir aqui à frente. Nós queremos orar por você, dar um novo testamento para você. Nós temos pessoas que vão abençoar sua vida nesse momento tão especial de decisão. Isso chegue mais, por favor. Chegue mais, por favor. Nós temos pessoas que vão abraçar você nesse momento, abençoar sua vida. Que coisa boa! Graças a Deus por isso. Chegue mais, isso mesmo. Chegue mais, nós vamos começar a cantar Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, venha até aqui E nós vamos orar por você Eis-me aqui Frustrado Outra vez Pra tudo entregar tudo entrega, leva-me perto de ti, senhor. Sei o por ti, sei por ti. Eu Pode chegar. Nós vamos orar com você. Chega aqui. Nós queremos abençoar sua vida. Você que tomou uma decisão nessa manhã. Enchemi graça e do Deus be yeah. você já conhece Jesus, mas Deus falou no seu coração sobre esperança, e quem sabe você anda sem esperança no coração de dias melhores, Se você precisa de algo na sua família, algo na sua vida profissional, relacionamentos que precisam ser restaurados, vem até aqui, coloque isso diante do Senhor, e nós vamos orar por você, pedindo que Deus faça essa obra, que Deus realize esse milagre sabe você tem um filho, um, um parente, um ente querido que está afastado dos caminhos do Senhor e você tinha colocado uma barreira dizendo, ah, não volta mais e hoje você vai derrubar essa barreira dizendo, não, Deus vai derrubar esse muro, Deus vai quebrar essa barreira que essa pessoa construiu e vai voltar para os caminhos do Senhor, chega aqui, coloca essa pessoa diante do Senhor dizendo, eu espero o um milagre que vem de Deus, eu confio que Deus vai fazer alguma coisa nova. Eu estou esperando. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus vai fazer muito mais do que eu consigo imaginar. Quem sabe você desceu da cadeira do sobrenatural de Deus. Você não está mais assentado nas regiões celestiais. Você esqueceu. E você não tem levado o céu por onde você passa. Palavras de vida... Você quer pedir perdão a Deus. E você hoje está vindo aqui à frente dizendo, Deus, eu quero chegar nos lugares e as pessoas sentirem cheiro de céu nas minhas atitudes, no meu jeito de falar, porque eu vivo assentado nas regiões celestiais com Cristo e Jesus. Vem até aqui e reafirme essa verdade e saia daqui com esse compromisso com Deus. Você vai chegar em casa transformando o teu lar em um pedacinho de céu. Deus amado, nós nos unimos aqui como teu povo e clamamos para que o Senhor nos leve como discípulos do Senhor, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que veem a vida de uma forma diferente e que vivem a vida de uma forma diferente ó oh, Deus bendito nos ajude a levarmos um pouco de céu para os lugares por onde nós passamos ó oh, Deus abençoe cada irmão e irmã que está aqui ó oh, Deus aqueles que estão aqui clamando por um ente querido que está afastado dos teus caminhos e que pela fé estão dizendo eu creio que o Senhor há de derrubar as barreiras em nome de Jesus Ó Deus, nós continuamos orando e nós cremos isso nós cremos que o Senhor vai fazer pelas tuas misericórdias o Senhor há de operar esse milagre Deus, nós oramos por esses que vêm à frente dizendo, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã louvado seja o teu nome, Senhor confirma com teu santo espírito essa decisão ó Deus que eles cresçam na fé ó Deus prepare o coração daqueles que vão ouvir deles sobre essa decisão que aqueles corações já estejam preparados para sentirem o desejo de conhecer esse Jesus também que eles tenham a alegria de chegar em casa no trabalho e contar sobre o que o Senhor fez e trazer esses amigos, parentes para que eles também conheçam o Senhor abençoa Senhor e confirma essa decisão no coração de cada um desses queridos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.